0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Abdej. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.
1: Trwa wojna na Ukrainie, tuż za naszą granicą. A po tej stronie granicy nad Wisłą trwa wojna z dziennikarzami. Wojna władzy, wojna opozycji, a może jeszcze jakichś innych sił. O tym wszystkim, o niebezpiecznych związkach polityków, o nierozliczonych aferach i o tym, jak władza próbuje stworzyć sobie warunki do sprzedawania nam politycznej narracji, porozmawiamy z gościem specjalnym, czyli Mariuszem Gierszewskim, Radio Z, dziennikarz śledczy. Kontrowersja tygodnia. Dzień dobry Mariuszu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mariuszu, to zacznijmy od końca. W tym tygodniu publikujemy wspólnie materiał Którego waga jest ciężka. Ciężka szczególnie dla marszałka Stanisława Karczewskiego, byłego marszałka senatu, który w 2017 roku pod osłoną nocy, ciemną nocą listopadową spotyka się z człowiekiem, z którym nigdy żaden polityk nie powinien się spotykać, szczególnie w takich okolicznościach. Wytłumacz naszym słuchaczom, dlaczego to tak ważny temat.
0: To jest temat, który wymaga gruntownego wyjaśnienia. Powiedzmy, że my na razie otwieramy pierwszą stronę tej tej książki, a trzeba ją przeczytać dalej i dlatego uważam, że ten temat powinien się pojawić już w tej chwili, aby, aby, ten, ten, aby ciągnąć ten, 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 tę całą sytuację. Dlaczego ona jest taka ważna? Bardzo ważny polityk, bardzo ważny polityk MPIS-u, bardzo ważny polityk w ogóle na, na scenie politycznej. Według naszego informatora, według naszego świadka spotyka się z Adamem H. Adam H to można powiedzieć taki polski czarny James Bond.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawa postać. Przed publikacją rozmawiałem z różnymi dziennikarzami, którzy przyznawali się, że mieli z nim kontakt. Zarówno dziennikarze, jak i politycy, którzy w przeszłości mieli jakąkolwiek z nim styczność, mieli duże problemy z tym, żeby jednoznacznie powiedzieć, z kąd on się wziął? Jak to możliwe, że zbudował takie relacje z politykami i to różnych obozów? Chociaż akurat wszystkim, którzy już zacierają ręce, żeby wyciągać cytaty z naszego podcastu, muszę niestety powiedzieć, że polityków Platformy Obywatelskiej jakoś nie spotkałem, którzy by mieli z nim relacje, natomiast te relacje mieli politycy lewicy w ubiegłych latach. Pytanie czy ty masz jakiś pomysł, jak można scharakteryzować tego człowieka? Na pewno w pewien sposób określają go zarzuty, które mu już postawiła prokuratura, i afery, w których występował. Pierwszy raz usłyszano o nim jeszcze za czasów zamierzchłych, czyli w czasie, kiedy rządziło SLD.
0: Tak. Pierwszy raz spotkałem się z Adamem H., wtedy, kiedy wybuchła afera mafii paliwowej, dotycząca mafii paliwowej i wtedy w jednym z zeznań uczestnika takiej mafii paliwowej nagle pojawiła się opowieść o Adamie H., który miał wejścia w wielu instytucjach państwowych, powoływał się na kontakty w różnych służbach specjalnych, wchodził w miejsca, w które normalny człowiek, szary, prosty obywatel nie powinien wchodzić. Wtedy zaczęliśmy go przyglądać się mu, ja i inni dziennikarze śledczy. Okazało się, że był jednym z właścicieli konsorcjum Victoria, takiej firmy, która odegrała bardzo ważną rolę w, w historii mafii paliwowej. To już wtedy się zastanawialiśmy, kim ten człowiek jest. Potem, po upływie kilku lat, nagle wypłynął w aferze skoku Wołomin. Wypłynął jako człowiek zatrzymany z bardzo poważnymi zarzutami płatnej protekcji. Zdaje się, od, odsiedział kilka miesięcy w areszcie. Teraz znowu pojawił się, teraz to znaczy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy pojawił się w kolejnej dużej aferze dotyczącej wyprania z Rosji przez polskie spółki, przez polskich słupów, którzy zakładali spółki wyprania ponad ponad miliarda złotych cirka About. Być może jest to nawet więcej. Prokuratura na razie być może złapała tylko jakiś wierzchołek góry lodowej. A to są tylko trzy takie sprawy, które na pierwszy rzut oka przypominają mi się zadałem H. ale ich kaliber jest bardzo, bardzo poważny. I to jest taka historia, przeszłość tego człowieka, gdzie on nam się pojawia w różnych bardzo poważnych sytuacjach.
1: To jest czas, żeby powiedzieć o tym, co mówiło się na temat jego współpracy ze służbami. Chociaż Trzeba zastrzec, że nigdy żadne dokumenty ani oficjalne potwierdzenia ze strony ludzi, zwierzchników służb, czy też tych, którzy stali na czele służb nigdy nie padły, jeśli chodzi o jego współpracę, czy też jego służbę. Ale warto powiedzieć, że jeden z dziennikarzy, który rozmawiał z wysokim funkcjonariuszem ABW tamtych czasów, czyli w czasach SLD jeszcze, usłyszał, że Adam H. był zaangażowany w bardzo poważną międzynarodową operację dotyczącą nieprawidłowości w ONZ-owskim programie Ropa za Żywność. Wtedy jeszcze trwało napięcie między Irakiem a resztą świata. To było jeszcze przed samą inwazją na Irak. I pytanie, czy ty uważasz, czy spotkałeś się w swojej pracy z takimi osobami, które dzięki temu, że miały jakieś zasługi we współpracy ze służbami, można było ich podejrzewać o to, że nie są tak samo twardo traktowani przez poszczególne prokuratury prowadzące śledztwa dotyczące ich przestępstw. I tutaj aż, aż się nasuwa sam przykład y, ostatniego handlarza bronią y, zmarłego, czyli Andrzej Izdebski. W dziwnych okolicznościach y, ogłasza się jego śmierć, a jest centralną osobą, która współpracowała z rządem w celu pozyskania respiratorów, co skończyło się tylko stratą milionów. Czy ty uważasz, że to może być taki kazus Adama H.?
0: No on ma wszystkie jakby cechy charakterystyczne takiej sytuacji, którą można nazwać, że chodzi o osobę, która w jakiejś tam formie albo współpracuje ze służbami specjalnymi, albo wręcz jest delegowana ze służb specjalnych. Często spotykamy takich biznesmenów, którzy nagle okazuje się mają bardzo szerokie plecy, bardzo szerokie kontakty, długie ręce, potrafią robić rzeczy, których inni nie mogą. Nagle pojawiają się w wielu różnych sprawach, na na jakichś śledztwach prokuratorskich, potem nie zostają nigdy skazani, nie mają zarzutów, jakoś się wywijają z tych spraw i gdzieś zawsze w tle jest jest jakaś służba specjalna, więc historia Adama zabiera wszystkie te cechy charakterystyczne do takiego schematu właśnie.
1: Jeszcze jest pytanie jedno, bo jedną ze służb, z którą na pewno miał kontakty Adam H. z wysokimi funkcjonariuszami tej służby są wojskowe służby informacyjne, które były przez lata pokazywane przez PiS jako źródło wszelkiego zła. Afer było masę, przypomnę, likwidacja WSI przez Antoniego Macierewicza. Czy to nie jest problem no, przynajmniej podwójnych standardów, znaczy unikanie takich osób z grup, które wcześniej były kojarzone, czy też przedstawiane nawet przez najważniejszych polityków PiSu jako element układu, a czasami wręcz jego serce.
0: To też wielokrotnie, też możesz ty potwierdzić, że wielokrotnie spotykamy takie sytuacje, że PiS obiecywał, że wypali WSI gorącym żelazem, a potem nagle się okazuje, że odnajdujemy jakieś osoby związane z WSI w różnych interesach, w różnych biznesach, one cały czas istnieją, mamy takie wrażenie, że to było tylko takie powierzchowne, że powiedziano, że ścina moim głowę, a tak naprawdę to ci oficerowie i ta być może jakaś szczątkowa struktura WSI nadal gdzieś przez lata istniała podziemnie i działała.
1: Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, więc bądźmy w pełni transparentni i skonfrontujmy nasze obserwacje przed milionami słuchaczy. Mariusz, ja mam takie wrażenie, że PiS doszedł do władzy mówiąc o różnych patologicznych układach, a później z tymi układami w jakiś sposób trudno też znaleźć jedną przyczynę, ale objawów jest bardzo dużo. Splutły się, czy to z powodu braku własnych kadr, czy to z powodu jakichś nieformalnych zależności, które trudno by było wyborcom prawicy sobie wyobrazić. Czy ty masz Taki pogląd, czy może widziałbyś to inaczej? Wiem, że jest daleko idący, ale też jestem w stanie dużo przykładów podawać w różnych branżach. Myślę, że...
0: Podobne słowa mogłyby paść z moich ust, czyli że co innego obiecywać, a co innego, kiedy przechodzimy do realnego życia i wtedy trzeba realizować te hasła, które się głosiło w jednej, drugiej kampanii wyborczej. Potem się okazuje, że, że bardzo trudno jest być może wyciąć jakąś strukturę, pozbyć się jakichś ludzi, bo oni mają wiedzę, oni mają większą wiedzę, oni mają większe kontakty, trzeba z nimi współpracować, więc bardzo, bardzo przychylam się do tego zdania, które wypowiedziałeś
1: chociaż może być szokiem dla wielu, którzy widzą w PiSie jednak jakąś nowość i zerwanie z układem. Pytanie, na ile to jest narracja. I właśnie w wydarzeniu tygodnia porozmawiamy o tym, jak nasza władza wpływa też na narracje, które są przedstawiane szerokiej publiczności w mediach, nie tylko mediach tzw. narodowych. Mariuszu, to jeszcze powiedzmy o tym, co wynika z tego spotkania, przynajmniej jaki ciąg zdarzeń udało się nam wspólnie ustalić w związku z tym, co stało się tuż po spotkaniu z marszałkiem Adama Hamel. No oczywiście możemy tylko
0: mówić o pewnych naszych przypuszczeniach, bo wynikających z tego, że widzimy jakiś ciąg logiczny zdarzeń, ale... Po tym spotkaniu Adam H. jedzie do Olsztyna po pewne informacje, które później lądują u dziennikarzy i wywołują no po prostu publikacje prasowe niekorzystne dla jednego z czołowych y, polityków Platformy Obywatelskiej i y, jeszcze drugiego polityka. No może ty więcej y, jeszcze tutaj dodasz.
1: No to warto jest przypomnieć, że jedyną w zasadzie poza historią senatora Stanisława Gawłowskiego, która nie jest oczywista dla mnie przynajmniej, jedyną postacią z obozu poprzedniej władzy i ważną postacią pozycji, która znalazła się na celowniku służb i prokuraturze pisowskiej był Sławomir Neumann, który był w przeszłości, w poprzednim rozdaniu wiceministrem zdrowia pod Bartoszem Arłukowiczem i w stosunku do niego udało się prokuraturze skierować akt oskarżenia, ale ale to śledztwo, w sprawie którego ostatnio trafił akt oskarżenia, ostatnio, czyli jakiś rok temu trafił akt oskarżenia do sądu, wcześniej było zamknięte. I Drodzy Państwo, wskutek wielu wysiłków, zarówno prokuratora prowadzącego tę sprawę w Jeleniej Górze, Marka Gołębiewskiego, który zrobił przy okazji prowadzenia tego śledztwa wielką karierę i awansował do prokuratury krajowej, i działania mediów, które reagowały, kiedy tylko pojawiały się informacje mogące zaburzyć narrację, pozwalającą na mówienie o tym, że Sławomir Neumann mógł przekroczyć swoje uprawnienia, bo tak brzmi zarzut, 231 paragraf kodeksu karnego. Czyli wiemy na pewno, że te informacje przysłużyły się pisowi, a ja od siebie, jako ten, który przeczytał akta w sądzie już zdeponowane ze względu na skierowanie aktu oskarżenia, mogę powiedzieć, że jest tam też wielka pustka, bo bardzo brakuje informacji, które byłyby jakąkolwiek podstawą dostawiania tego typu zarzutów, a jedynym, jedynym podkreślam człowiekiem, który pozwala to na ślinę oskarżenie skleić jest niejaki Mirosław J., były dyrektor NFZ-u, który był zamieszany w w aferę łapówkarską. I teraz dochodzimy do tego człowieka, bo to o nim informacje przekazywał Adam H. pokazując, że ten człowiek walczył z jakimś układem i został wrobiony w aferę, co tak naprawdę nie miało miejsca, jest śledztwo i twarde dowody, że przyjmował on łapówki, czyli reasumując wygląda to trochę tak, że był świadek, co do którego było sporo wątpliwości ze względu na to, że już miał zarzuty korupcyjne, a Ujawnienie przez media tych informacji przez Adama H. podawanych, czyli wskazujących na to, że był on jakimś obiektem presji, pozwoliło na uwierogodnienie tej sprawy i nie jest pewnie przypadkiem, że od 2017 roku śledztwo przeciwko Neumannowi się rozkręciło.
0: Jeszcze raz też ja podsumuję. Dla nas jest ważne, kluczowe, że powstają publikacje prasowe godzące w słowo Neumana. Powstają po tym, jak Adam H. kontaktuje się z dziennikarzami i przekazuje im odpowiednie materiały, a Adam H. przekazuje te materiały po tym, jak jedzie do swojego informatora w Olsztynie, a to wszystko dzieje się w jakimś związku logicznym ze spotkaniem z ówczesnym marszałkiem Senatu. I to jest dla nas sprawa, która wymaga dalszego
1: wyświetlania, wyświetlenia, dlatego o niej mówimy, jest mega ważna. To jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą powinniśmy podkreślić, chociaż nie chcemy już wprowadzać kolejnych wątków. Sprawa jest zagmatwana i pewnie nie bez powodu jest zagmatwana. Ale jest jeszcze jedno śledztwo, w którym zarzuty otrzymał Adam H. I to jest śledztwo dotyczące jednej z największych afer finansowych ostatniego dziesięciolecia, czyli afery wyprowadzania pieniędzy przez skok wołomin. Tam właśnie Adam H. ma zarzuty między innymi poplecznictwa, czyli miał w zamian za swoje... Możliwości blokowania pewnych czynności wymiaru sprawiedliwości otrzymywać bardzo konkretne kwoty. Tam w zarzutach mówi się nawet o 2,5 miliona. I w ogóle Adam H. był osobą bardzo majętną. Między innymi, o czym mało kto wie, był właścicielem, kupił dom od samego znanego kiedyś lobbysty Marka Dochnala. No, to wszystko jest takie towarzystwo, które raczej było zwalczanie przez PiS, a teraz mamy niewytłumaczalny kontakt między marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim z tej ekipy, a ze środowiskiem, które oskarżano o całe zło. I też warto przypomnieć, że w skoku znowu wyświetlają się osoby, które były wcześniej związane z WSI. I dodajmy, że jest tutaj bisienka na torcie, czyli
0: właśnie teraz na dniach Adam H., który został zatrzymany, był ścigany europejskim nakazem aresztowania, jest poddany procesowi ekstradycji i na dniach albo wraca, albo może za chwilę wróci do Polski z Hiszpanii. Stąd właśnie ta ta historia i stąd właśnie my postanowiliśmy opowiedzieć o tym, kim jest ten człowiek
1: i jak wielką tajemnicę kryje jego głowa. To powiedzmy w takim razie jeszcze o jednej kwestii, którą warto jest wyjaśnić wszystkim, którzy analizują materiały dziennikarskie bardziej skomplikowane od notatki z danej konferencji. W każdym tekście, który może powodować jakiekolwiek negatywne skojarzenia z bohaterami tekstów, istotne jest to, jaki jest społeczny cel publikacji. To jest rzecz, którą zawsze jako pierwszą dziennikarz musi przedstawić przed sąd. I podsumowując, jaki ten cel społeczny widzisz w tej publikacji, bo będziemy też rozmawiać o innych publikatorach w kolejnej części? Cel jest jasny.
0: Politycy muszą być transparentni. Politycy nie mogą spotykać się z osobami, na których ciążą poważne zarzuty. Politycy nie mogą także brać udziału w szukaniu, przekazywaniu haków na innych polityków i stąd właśnie, no tak jak mówię, to stąd my zajęliśmy się tą historią.
1: No ja tutaj podbiję jeszcze, że to są nie tylko informacje przekazywane, ale to są w zasadzie, to jest w zasadzie dezinformacja, która ma budować pewien fałszywy przekaz i tutaj jeśli ktoś w to wchodzi, to powinien się mocno zastanowić. Przejdźmy do drugiej części, bo dziennikarze, o czym za chwilę powiemy, podlegają różnym wpływom i presjom, a ostatnio znowu niepokojące sygnały z tej sfery do nas płyną. Drodzy Państwo, ostatni tydzień to znów wielkie zamieszanie wokół maili ze skrzynki Michała Dworczyka. Już chyba możemy sobie darować pisanie do domniemanych maili, bo ta narracja już się rozpada, jeśli chodzi o to, że PiS nie będzie komentował, bo to jest dezinformacja i rosyjska operacja, bo niestety, czy stety, ma to dzisiaj drugorzędne znaczenie. Czytałeś, Mariusz, ostatnie maile dotyczące obdzwaniania dziennikarzy? Pytałem do druzgocące, druzgocące, to znaczy to jest coś, o czym no niestety
0: wszyscy wiedzieliśmy, czuliśmy to, że to jest, czuliśmy pod skórą, że takie, takie sytuacje się zdarzają, natomiast tutaj jest namacalny dowód, straszny.
1: No to powiedz, dlaczego to jest straszne? Ty jesteś dziennikarzem z dłuższym stażem, nawet niż ja, mimo że ja krótkiego nie mam.
0: Słuchaj, no zawsze kontaktują się dziennikarze z politykami, kontaktują się z ministrami w ten sposób no, czy, czy z innymi ważnymi urzędnikami, bo w ten sposób zdobywane są informacje, ale co innego jest, kiedy jakiś ważny urzędnik państwowy obdzwania całą grupę dziennikarzy przychylnych władzy po to, żeby coś uzyskać, żeby, mnie, żeby był jakiś pik pr żeby powstał jakiś materiał. To jest niedopuszczalne.
1: Hmm, ale Samuel Pereira zapewnia, że nie został obdzwoniony przez chłopika, żeby rozreklamować y, słowa premiera, więc no cóż, y, myślę, że y, niektórzy uwierzą, ja osobiście nie, przyznam się, ale to nie jest jedyna rzecz obdzwania, nie wiadomo że TVP jest absolutnie podporządkowana interesom władzy. To jest naprawdę już prywatna firma Jacka Kurskiego. Nie ma absolutnie żadnej kontroli nad miliardami, które... On wydaje, nie ma kontroli nad polityką zapraszania, czy też wykasowywania z anteny poszczególnych polityków. Widzieliśmy to na przykład, kiedy ludzie Jarosława Gowina, kiedy próbowano mu rozbić partię, w dużej części skutecznie nie byli zapraszani. A z kolei też Ziobryści ostatnio są stałymi gośćmi i wydaje się... Pewnie widzą TVP, że uczestniczą zgodnie z pisem w no, krytyce unijnej, tak jakby wcześniej nie było na tym tle sporu. Ale jest jeszcze poważniejsza kwestia, o której warto mówić. I chciałbym, żebyśmy ostrzegli też wszystkich naszych kolegów i koleżanki i dziennikarzy, bo nawet ostatnio w stosunku do naszych skromnych osób były pewne dziwne czynności, no, dziwne zdarzenia, w wokół nas się pojawiły i chciałbym, żebyś o tym powiedział na antenie. Historia jest
0: bardzo prosta. Grupa dziennikarzy zaczęła otrzymywać maile, sformułowane w sposób bardzo perfidny, bo było widać w stopce, że są one rozsyłane do całej grupy dziennikarzy. W związku z tym każdy po prostu chciał to otworzyć, no bo myślał sobie, no jeżeli tam jest jakaś informacja kluczowa, jakiś news, no to lepiej, żebym ja to otworzył szybciej przed moją konkurencją. No ale to niestety nie nie był news, nie była żadna ciekawa informacja, tylko to był bardzo, bardzo szkodliwy wirus Trojan i e, ja o tym napisałem na Twitterze, po czym nagle okazało się, że zaczęli się zgłaszać z zupełnie jeszcze innych redakcji, których ja na przykład nie widziałem w tej stopce, w której, u, u, z mojego maila przysłanego do mnie. Zaczęli się zgłaszać, to, to oznaczało, że takie maile były wysłane kilkukrotnie do, do kilku grup dziennikarskich. No takiej sytuacji y, od kilku miesięcy nie pamiętam, żeby taka sytuacja miała miejsce, dlatego zaczęliśmy się zastanawiać, co się jay No, zaczęliśmy o tym rozmawiać, wtedy zaczęły napływać też i inne informacje, z tego co wiem, że jedna bardzo kluczowa dziennikarka polityczna zanotowała ostatnio, że zalogowała się, będąc w Warszawie, zalogowała się na Twittera z Opoczna. oczywiście nie była w Opocznie i nie jest prawdopodobnie to błąd lokalizacji, geolokalizacji, tylko po prostu ktoś zalogował się do jej Twittera, być może po to, żeby sprawdzić jej wymianę informacji na DM-ie. Z, być może z politykami, być może z kimś innym. To jest typowy przykład też włamania. Więc takie, zbieramy te informacje, przyglądamy się im z wielkim niepokojem. Pokazują, że coś się nasila. Czy, no, oczywiście pierwsze, pierwsze, nasze, pierwsze co, co nam przychodzi do głowy, to być może, że ma to związek z tą kampanią wyborczą, która pod stołem już się zaczęła. To byłoby bardzo niepokojące, jeżeli tak by było.
1: No nie da się też ukryć, że świat mediów na Twitterze też elektryzowały różne zawirowania i zmiany nawet na stanowisku redaktora naczelnego w Newsweeku, choćby zamiana Tomasza Lisa na Tomasza Sekielskiego. No wywołała wiele dyskusji i też wzajemnych ataków. To środowisko, bym powiedział, niezwiązane bezpośrednio średnio z władzą, też pogrążyło się w konflikcie, co jakby, no drodzy państwo, no, diwida impera, to, to jest jedna z zasad sprawowania rządów i na pewno nie ma tutaj, jak to się mówi, dobrej chemii po stronie niezwiązanych z rządem dziennikarzy. A ja chciałem jeszcze ci powiedzieć, czy pamiętasz historię żony Zbigniewa ziobro Koteckiej, która była opisywana jako ta, która no, bardzo aktywnie włączała się w różne pr działania Solidarnej Polski, a nawet kontaktowała się z wieloma dziennikarzami. Nie ma to ukrywać, że jednym z takich portali była Wirtualna Polska i tam pojawił się kultowy już dzisiaj dziennikarz Krzysztof Suwart, który okazał się być wymyśloną postacią, piszącą na zamówienie peany, wywiady i różne pozytywne dla Solidarnej Polski przed wszystkim teksty.
0: Tak, to znaczy postać Patrycji Koteckiej jest znana każdemu dziennikarzowi i o tym, o jej rozmowach i telefonach do różnych dziennikarzy też się mówi od długiego czasu. Ja ja chciałbym tutaj powiedzieć, że ja osobiście może jest jeszcze za wcześnie, żeby stawiać taką teorię, ale przyglądam się tym wszystkim z wydarzeniom właśnie przez taki pryzmat, przez taki kontekst takiej tezy, czy przypadkiem dziennikarze nie są poddawani działaniu jakiejś formy policji politycznej, która zajmuje się tylko tą konkretną grupą zawodową, bo no, jak spojrzymy z pewnej perspektywy czasowej, to mamy historie, które wybuchają w tym roku w w takich czołowych mediach opozycyjnych, czy mediach, które nie są sprzyjające do końca władzy. Nie
1: są kupione, powiedzmy to wprost, bo jeśli chodzi o inne, to nic innego się nie wydarzy, co by było negatywne w w bardzo wielu tytułach finansowanych szerokim strumieniem zespołów Skarbu Państwa i różnych instytucji.
0: Tak, tak, oczywiście. No mamy aferę w Newsweeku, mamy teraz aferę w Gazecie Wyborczej, gdzie też zastanawiające są jakieś nagrania, które wyciekły. Szczerze powiem, trudno mi jest uwierzyć, że dziennikarz Gazety Wyborczej nagrał i wyniósł, no i wyniósł takie nagranie, które trafiło później do telewizji publicznej. Raczej byłbym skłonny, że tutaj swoje palce maczały jakieś, skłonny stwierdzić, że maczały tutaj palce jakiejś służby specjalnej. To
1: powiedzmy o jednej I... rzeczy, bo to jest dobry, skoro już o tym powiedziałeś. Nie ma co ukrywać. Mieliśmy taką rozmowę z jednym funkcjonariuszem służb dłuższą, TIA, I usłyszeliśmy bardzo ciekawe informacje szczegółowe na temat tego, w jaki sposób takie systemy, aplikacje i urządzenia pozwalające podsłuchiwać działają. I już stara generacja tego, co uważamy, nazywa się zbiorczo Pegasusem, bo to nie chodzi o urządzenia, a pewną aplikację, to są kwestie techniczne, ale już w czasach rządów platformy istniało urządzenie nazywane testerem, które pozwalało nie tylko... Stawiać takie fałszywe BTS-y, czyli udawać, że jest się elementem infrastruktury komórkowej i podłączać się pod różne wymiany sms dane geologiczne lokalizacyjne, ale także ten tester miał możliwość podsłuchiwania. I wiesz, że nieprzypadkowo ciebie akurat o to pytam, bo kiedyś, o czym już to przykro mi to mówić, ale mało kto pamięta, była afera związana z podsłuchiwaniem dziennikarzy, podsłuchiwaniem przez poprzednie służby. Mariusz Kamiński mówił o kilkudziesięciu nazwiskach dziennikarzy i okazuje się, że ty też tam byłeś wśród tych nazwisk, więc warto to, tak, żeby być obiektywnym, powiedzieć, że wcześniejsze sygnały o chęci inwigilacji dziennikarzy miały miejsce. Tylko problem jest taki, że przez ostatnich 7 lat rządzi PiS i jakoś dowodów na to nie znaleźliśmy. Ty też jesteś stroną w jednym z postępowań. Chciałbym, żebyś to przypomniał i żebyś wypowiedział się swoją opinię, czy mamy do czynienia z jakąś nową jakością wpływania na dziennikarzy, czy po prostu to jest taka sama władza jak poprzednia. Nie ukrywam, że jestem tutaj trochę adwokatem diabła, żeby było jasne, bo internety czasami sarkazmu, ironii i różnych subtelności nie rozumieją.
0: Uważam, że to jest immanentna cecha każdej służby pod każdą władzą, że ona robi rzeczy tego rodzaju, czyli podsłuchuje, zbiera informacje o dziennikarzach, i No bo tak działają niestety służby, tylko że w państwie demokratycznym te służby są poddane pod odpowiedni nadzór polityczny i jeżeli takie materiały są zbierane i e, nic z nich nie wynika, to, powi- to są niszczone i, i nie zostają gdzieś w archiwach i w szufladach, żeby je użyć na przykład za kilka lat wobec kogoś. Natomiast no, no tutaj musielibyśmy d- zacząć rozmawiać o tym, jak jest w naszym państwie, a ale ch- ja o tym na razie nie chcę rozmawiać. Powiedzmy, chcę nawiązać do tego, co powiedziałeś wcześniej, do mojej konkretnej sytuacji. No. Ja zostałem poddany inwigilacji tego rodzaju, czyli z, czytano moje BTS-y z mojego telefonu.
1: I to jest fakt, co do, tego nie ma, co do tego nie ma wątpliwości. To jest fakt, to powiedzmy, że to było za platformy robione, bo to też istnieje. I to było za platformy, tak. Do, to, do tego właśnie zmierzałem. To było zrobione
0: za platformy i to było robione przez policję. No, razem ze mną szczytano BTS-y także 30 paru osób: polityków, adwokatów, dziennikarzy, rzeczników służb. I tutaj ta historia jakby do tej pory nie znalazła finału, bo my nie dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę, o co tak naprawdę chodziło w tej operacji specjalnej, kto był celem, skoro z mojego telefonu Policja wyszła na 30 parę reszcie innych telefonów i ściągała bilingi, więc jak rozumiem tworzyła siatkę połączeń. I o co chodziło, kto był celem, tego? Nie doszliśmy. do tego nie doszliśmy. Prokuratura sprawę umorzyła, ale dzięki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka my cały czas walczymy o to, aby to śledztwo zostało podjęte na nowo i mamy nadzieję, że tak się, tak się wreszcie stanie. I że poznamy prawdę, o co chodziło w tej, w tej operacji.
1: No właśnie, to tym bardziej ciekawe jest i warto to zauważyć. 7 lat rządzi PiS. Te informacje o podsłuchach pojawiły się w 2016 roku. Miały też zresztą przełożenie na m, losy jednego z komendantów głównych policji, ale zostawmy to. Natomiast, dlaczego tym, jak ty myślisz? Ja tutaj wracam trochę do tej poprzedniej mojej tezy, czy hipotezy na razie. Jeżeli PiS ma w rękach taką sprawę, która może pokazać, że była wielka inwigilacja i tak dalej i nic z nią nie robi, a też określeni ludzie, którzy mogą się pojawiać w tej sprawie jako sprawcy, gdzieś pozostają bez konsekwencji, to do jakich wniosków nas to może prowadzić?
0: No do takich wniosków, że jest to przydatne komuś, aby takie materiały istniały, nawet jeżeli zostały sporządzone przez poprzedników, prawda? Nikt tych materiałów nie chce niszczyć, bo one się mogą przydać. No i to, 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 taka, to, to taka, jest konkluzja, tak, tak, to wygląda.
1: To chciałem ci teraz spytać, jak ty się czujesz jako osoba, a teraz ci powiem o tym, co moje bardzo dobre źródło widziało, nie tylko w KPRM-ie, ale jeszcze W innej instytucji. Jak ty się czujesz, Mariusz, z tym, co ci powiem teraz? Istnieje szereg teczek każdego z dziennikarzy wyprodukowanych przez służby medialne i propagandowe tej ekipy, w których są zebrane wszystkie twoje publikacje, pozaznaczane różnymi kolorami markerów, jakie y, mogą być, y, że tak powiem, y, efekty twoich publikacji, czyli kto na czym korzysta, po czym każda z twoich publikacji jest rozrysowywana na szerszej y, mapie, y, która pozwala lokalizować twoje kontakty. Jak ty się z tym czujesz, mój drogi?
0: Czuję się z tym źle. O czymś takim słyszałem, może nie tak do końca, ale słyszałem, że bardzo dużo wysiłku wkładane jest w to, aby zlokalizować informatorów danego dziennikarza, żeby zobaczyć kto co wypuszcza w ramach nawet obozu rządzącego. Jedni zbierają na drugich, przyglądają się kto z kim współpracuje, a kto nie współpracuje. I, i wie, wiem o tym, że są w ten sposób zbierane kwity, informacje i wyciągane wnioski, jak rozumiem później, aby albo ukrócić te, tego informatora, albo go właśnie, aby przestał działać, aby nie wypuszczał informacji, albo odciąć dziennikarzy od, od źródła informacji.
1: No właśnie, a ty miałeś tego typu sytuacje? Powiedz, bo ja miałem osobiście. To znaczy, to ma element... Czemu ma to służyć? To jest bardzo proste, to co powiedziałeś. Jeżeli zlokalizujesz takie źródło, to możesz po pierwsze... Takie źródło, jak to się w służbach mówi, przestawić tak, żeby przekazywało korzystne dla ciebie, informa- dla ciebie informacje. Wcześniej przekazywało prawdę, teraz będzie twoją narrację przesyłać, to będzie też jakimś narzędziem, ale możesz też po prostu wyłączyć takie źródło, czyli mu tak zatruć życie, że wybije mu to z głowy jakiekolwiek rozmowy. Czy masz wiele takich sytuacji, że w pewnym momencie ludzie, których znałeś i współpracowałeś, pracowałeś, przez wiele lat przestają odbierać twoje telefony. i Co to w ogóle no, świadczy o demokracji no. i, i, o, i o wolności mediów w Polsce? To się bardzo często zdarza,
0: że nagle jestem odcinany od pewnych źródeł informacji. Trochę mnie to czasami bawi, kiedy widzę, jak politycy, zwłaszcza no w tej chwili obozu rządzącego, szufladkują sobie nas dziennikarzy i mówią, a ten to współpracuje z obozem Sasina, a ten to współpracuje z Morawieckim i ludźmi Morawieckiego, a ten to współpracuje z Kamińskim i tak dalej. Trochę to jest śmieszne, bo jak głęboko wierzę w to, że wszyscy dziennikarze starają się być obiektywni i nawet jeżeli z jednego źródła biorą jakąś informację, to starają się ją gdzieś tam w innym źródle sprawdzać. I, i mają tą świadomość, że czasami i mają tą świadomość i, i starają się temu przeciwdziałać, że często to ich kluczowe źródło wypuszcza pewno, pewne informacje po to, żeby nimi manipulować. Więc, że staramy się tej manipulacji no, wymknąć się, nie ulegać. Wierzę, wierzę w to gorąco, w gorąco, że my dziennikarze o to codziennie walczymy, ale musimy się kontaktować z tymi naszymi informatorami. Więc no, a mam też niestety wrażenie, że, że, te czasy stają się dla nas, dla nas dziennikarzy coraz gorsze, czyli to polowanie na nas, na naszych informatorów, co przybiera coraz ostrzejsze formy teraz.
1: No właśnie tutaj ja, ja osobiście powiem tylko, że Gdybym był opozycją, a też osobiście jestem w tym mocno zainteresowany, to robiłbym wszystko, żeby szybko wdrożyć dyrektywę ochrony, dyrektywę Unii Europejskiej, która nakazuje ochronę sygnalistów, tak zwanych, ochronę prawną i tak dalej, bo to by mogło mieć poważne konsekwencje. Zresztą mówi się też o slapach tak zwanych, czyli o pozwach, które wysuwane są przeciwko dziennikarzom. Ostatnio podsuwaliśmy podsumowano twórczą działalność Jacka Kurskiego na polu produkcji pozwów, podsumowano, że kosztowało to jakieś gigantyczne kwoty i Jacek Kurski lubi wytaczać procesy tym, którzy o nim piszą, twierdząc, że on jest prezesem, więc to jest atak na telewizję. No tylko jeszcze jedną, przepraszam, ciekawą rzecz, mały przykład, który
0: pokazuje, że to niestety nie tylko Państwo tak działa, ale takie działania są też prowadzone w biznesie, działania przeciwko sygnalistom. Ostatnio, kiedy byłem na Dolnym Śląsku, nie powiem w jakiej małej miejscowości, spotkałem mojego informatora sprzed wielu lat, który był sygnalistą w aferze dotyczącej jednej dużej firmy farmaceutycznej. Ta firma tak uprzykrzyła mu życie i zniszczyła mu to życie, że musiał uciekać z Warszawy, przeprowadzić się z całą rodziną gdzieś daleko do małej miejscowości w Dolnym Śląsku i tam układać sobie życie no, po, ponieważ tutaj w Warszawie nie mógł już nigdy znaleźć pracy.
1: Właśnie to jest straszne i to jest taki, yy, taki aspekt działalności dziennikarzy, o którym też trudno jest mówić. Natomiast no, wszystkich państwa, wszystkie dziennikarki i dziennikarzy zachęcam, żeby stosowali zasadę, że yy, źródło to... Jeżeli wykorzystamy źródło, to jest częściowo naszą odpowiedzialnością jest to, żeby nie zostawić takiego źródła samego, ale to wszystko jest bardzo trudne, drodzy państwo. Ostatnia rzecz, chciałem jeszcze, żebyś powiedział a propos takiej bardzo spektakularnej działalności Mariusza Chłopika. Mariusz Chłopik, wzięć Konstantego Radziwiła, człowiek, który wbrew temu, co teraz próbują pisać niektórzy prawicowi publicyści, bo czytałem taki tekst, w którym było napisane, że nie pracował nawet w rządzie, nie, no pracował i był szefem CIR-u, czyli Centrum Informacyjnego Rządu. Ten człowiek między innymi dał się poznać jako no, inspirujący Materiały w jednym z tabloidów, dokładnie w Super Expressie, materiały, które miały atakować osoby LGBT. Chciałem na chwilę się jeszcze przy nim zatrzymać, ponieważ on właśnie też występuje w tych mailach, które dotyczyły obdzwaniania. No i chciałbym, żebyśmy nazwali to po imieniu, bo nie jestem zwolennikiem takiego upraszczania, że no, mamy jeden mail, w którym ktoś pisze, że że obdzwoni, i albo zindoktrynuje i na tej podstawie stawiamy zarzuty, bo ja, Mariusz, też mógłbym takiego maila napisać, że no, zaraz Cię skorumpuje, ktoś by to wyciągnął i by to było e, pretekstem do tego, żeby pisać, że ty jesteś skorumpowany. No, trzeba mieć jednak szerszy osąd i tutaj, jeśli chodzi o dziennikarzy, którzy byli wymienieni, czyli bracia Karnosty i tam m, na pewno pan Trzmiel, to są ludzie, którzy no, całym sercem i swoim jestestwem <głodząc> kładą się niczym rejtan w obronie władzy, co do tego nie ma wątpliwości, ale takie działania, jak inspirowanie materiałów, no, szczujących, jak ty byś yy, ocenił w kategoriach tego, jak media powinny funkcjonować? Nie,
0: to, to, jest, to jest niedopuszczalne, te materiały szczujące są niedopuszczalne, My mamy przecież dochodzić do prawdy i szukać tej prawdy wszędzie, niezależnie od tego, jak ona wygląda. Więc to to jest kwestia niedopuszczalna. Mariusz Chłopik jest bardzo ważną postacią. Jest pewną szarą eminencją, jest człowiekiem, który jest na takiej orbicie między jak taka planetoida, między po prostu kancelarią premiera i Mateuszem Morawieckim, a... No, dziennikarzami i nadaje pewne narracje, przekazuje pewne informacje, będąc w cieniu, a też, no, reaguje też oczywiście na pewne publikacje, to, to jest też tak, takie bardzo aktywne jego, z jego strony działanie.
1: Czyli tak, największym problemem nie są dziennikarze, którzy kontaktują się z różnymi ludźmi, tylko ci dziennikarze, którzy bezkrytycznie biorą poszczególne narracje od różnych osób, co do których powinny zachować daleko idącą rezerwę, a ja osobiście od siebie i na własną odpowiedzialność dodaję, że ci, którzy rozmawiają z Mariuszem Chłopikiem też powinni taką rezerwę zachowywać. A teraz o Mariuszu Chłopiku i jego rozmaitych narracjach Będziemy mówić trochę mniej, ale będziemy mówić o rozgrywkach, w których czynnie on i jego wychowankowie uczestniczą, czyli o tym jak układają się relacje wewnątrz Zjednoczonej Prawicy tuż przed urlopem Jarosława Kaczyńskiego. Stan gry. Mariusz, ty w drugim tygodniu lipca jako pierwszy napisałeś i podałeś na antenie Radia Z, że trwają jakieś tajemnicze spotkania ludzi, którzy mieliby się orientować na Jacka Sasina, czyli chcieliby z nim współpracować, przeciwko premierowi Morawieckiemu. I częściowo potwierdził twoje informacje, Jarosław Kaczyński ostatnio i chciałbym, żebyś nam o tym opowiedział, bo sprawa już trwa kilka tygodni i już możemy pewne poglądy i tezy na podstawie tego, co mówili politycy prawicy określić, znaczy po co to się dzieje i jaka to jest gra ze strony prezesa.
0: No możemy już spojrzeć z pewnej perspektywy czasu na te wydarzenia. Wydaje się, że pewnie od wiosny zaczęły narastać w zjednoczonej prawicy, a właściwie to w samym pisie, pewne napięcia wewnętrzne, e, bardzo wyraźnie. One oczywiście były zawsze, ale zaczęły się uzewnętrzniać. E, szczególnie na linii między e, starym zakonem, czyli starymi tymi politykami PiSu, a obozem Morawieckiego i szczególnie jego młodymi asystentami, współpracownikami Może to jest też jakiś pokoleniowy, jakiś pokoleniowy konflikt, że z jednej strony mamy tych starszych polityków, tutaj z drugiej strony mamy młodych ludzi, którzy wchodzą z butami w w to życie, bardzo ostro, w życie polityczne. No ale w każdym razie, no i te właśnie nastroje zostały jakoś skanalizowane przez takie spotkania w Ministerstwie Aktywów Państwowych, zainicjowane przez wicepremiera Sasina, Na których po pierwsze byli czołowi politycy tego starego Prawa i Sprawiedliwości i które po drugie zamieniły się trochę w takie masówki przeciwko Morawieckiemu i przeciwko właśnie tym jego młodemu otoczeniu Morawieckiego. Potem te spotkania, jak rozumiem, zaczęły być też nie tylko w Ministerstwie Aktywów Państwowych, czyli gdzieś w jakichś nieformalnych grupkach w mniejszym gronie, i być może tam zaczęły padać też daleko idące jakieś hasła, typu zmieńmy premiera, typu albo my, albo oni. I myślę, że w jakimś momencie, myślę, że to było jeszcze przed tymi spotkaniami w mapie, prezes Kaczyński zorientował się, że ten okręt PiSu nagle stał się taki nadsterowny trudne do do, do sterowania. Włączył się do tego, dając zielone zielone światło właśnie wicepremierowi Sasinowi, aby zorganizował takie nieformalne spotkania, aby skanalizować te nastroje w tym starym PiSie. A oczywiście, jak to Jarosław Kaczyński rządzi tak, aby nikt nie wiedział tak naprawdę o co jemu chodzi, aby móc rządzić tymi wszystkimi grupami, frakcjami, więc pewnie też z drugiej strony powiedział otoczeniu Morawieckiego, że będzie, będzie, że będzie bronił premiera, że będzie reagował na wszystkie, na wszystkie możliwe próby ataku w stronę, czy strzelania do Morawieckiego, tak aby obie te strony były zadowolone i im się wydawało, że właśnie płynął właściwym kursem. Więc tak postrzegam to, co zdarzyło się w ostatnich tygodniach wokół tej sprawy. W ostatnich dwóch wywiadach prezes Jarosław Kaczyński Wydaje się, że, że odpowiedział na pytanie o tą grupę nazwaną spiskowcami ze starego PiSu, ale jak tak się wczyta, wczytamy w to, co tak naprawdę powiedział, tutaj przychylam się do tego, co, co twierdzi. I, no to, i to ja tym. teraz
1: też, to ja mogę powiedzieć, że też przeczytałem tekst A. w Newsweeku w którym dokładnie tego typu myślenie zaprezentowała dziennikarka, autorka. Natomiast chciałem jeszcze jedno podkreślić, bo ty od początku konsekwentnie informowałeś, że grupą, którą wskazywali ci, nazwijmy to spiskowcy od Sasina starszego pokolenia, byli właśnie ci ludzie młodsi wokół premiera Morawieckiego, tacy właśnie jak chłopik, ale też ci, którzy bardzo się do niego, go zbliżyli politycznie, będąc ministrami w jego rządzie, czyli na przykład oczywiście Michał Dworczyk, który żyje politycznie tylko dzięki temu, że Mateusz Morawiecki położył się rejtanem i nie pozwolił go odwołać, czy też na przykład minister Buda. E, więc co do tego nie mamy wątpliwości, że taki spór między młodymi e, orien- na- zorganizowanymi wokół Mateusza Morawieckiego e, politykami, czy to spisu, czy to bezpartyjnymi, a starym rdzeniem, też opartym na zakonie PC, yy, istnieje.
0: Tak, tak, oczywiście. To, to, Myślę, że to leżało u podłoża tego i też ci wszyscy, którzy opowiadali o tych spotkaniach w Ministerstwie Aktywów Państwowych, mówili, że no, trochę taka była e, zazdrość tych starych działaczy PiSu, że ci młodzi prą tak do przodu, że mają wpływ na politykę PiSu, że mają wpływ na to, jaką twarz ma PiS, a oni się czu, czuli się, jak rozumiem, ten, ten stary zakon czuje się, czuł się troszeczkę odstawiony na boczne tory i dlatego zaczął reagować.
1: To z pewnością. Kwestia jeszcze samego Jacka Sasina i Mateusza Błaszczaka, Jacek Sasin, minister spraw, aktywów państwowych i wicepremier i Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej i też wicepremier. Jak ty odczytujesz te informacje, które mówią o tym, że Jacek Sasin bardzo chciałby zostać premierem i te, które wskazują na to, że jeżeli ktokolwiek miałby kiedykolwiek zastąpić Mateusza Morawieckiego, to może to być tylko błaszczak. Jak, co to nam mówi w ogóle o tych relacjach na prawicy? Bo wydaje mi się, że to ciekawa układanka z tego wychodzi.
0: Ja nie bardzo wierzę już w to, żeby wicepremier Sasin miał takie ambicje, żeby zostać premierem.
1: To no, właśnie, no właśnie, to, to dzisiaj mamy taką sytuację, że chyba y, trudno znaleźć kogoś, kto by marzył o tym, żeby być premierem w przededniu wielkich problemów energetycznych, podwyżkami, rad kredytów i tak i tak dalej. No wcale się tak, przynajmniej moje źródła nie wskazują na to, żeby ktokolwiek się mocno palił. Już wolą dotrzymać te kadencje z tym Mateuszem Morawieckim, który potem, jak zużyty zderza, będzie ewentualnie do wyrzucenia i zastąpienia jakimś nowym szyldem, czy to Beatą Szydło, która chętnie by przyszła i dała się obsadzić w roli nieemerytowanej, ale zbawczyni narodu po tym, co powyprawiał ten, który strącił ją ze stanowiska.
0: Wicepremier Sasin wdał się tutaj w tę strzelaninę z premierem Morawieckim o podłożu takim, kto ma zostać tym kozłem ofiarnym i na kogo ma spaść cała wina za kryzys energetyczny, który dotknie nas jesienią i zimą. Z drugiej strony wicepremier Sasin zauważył, w którą stronę wieje wiatr, a wiatr wiał w stronę Mariusza Błaszczaka. I jakby złożył tutaj taki lenny hołd Mariuszowi Błaszczakowi i zaczął grać w jego stronę, zaczął grać na to, że Błaszczak jest bardzo dobrym kandydatem na przyszłego premiera. Swoje ambicje wicepremier Sasin schował do szuflady, ale to i tak uważam, że to wszystko też było przegadane na Nowogrodzki z prezesem Jarosławem Kaczyńskim.
1: No właśnie, czyli nie nie dajmy się łapać na proste chwyty, którymi chce nas władza uraczyć. Bądźmy krytyczni, myślmy samodzielnie i analizujmy też zawsze, mając z tyłu głowy koronne pytanie kryminalistyki. Kui bono, kto na tym korzysta? Warto sobie zadawać takie pytanie. Drogi Mariuszu, dziękuję Ci bardzo za Bardzo dziękuję. dzisiejszą rozmowę, no i do zobaczenia na szlaku po Twoim urlopie.
0: Do zobaczenia. Podejrzani do... politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji musowej Upday.